0: Buenas tardes, señoras, señores, queridos amigos todos. Permitidme unas breves palabras de bienvenida en nombre de la Fundación Juan Marc... ...a este acto inaugural del encuentro con José Hierro que ha organizado el Centro de las Letras Españolas. Me es muy grato que el director general del Libro y Bibliotecas, Federico Ibáñez... ...presida en nombre del Ministro de Cultura la apertura de este homenaje que el Ministerio... ...con la colaboración de una serie de fundaciones privadas ha preparado con motivo de haber sido designado José Hierro, Premio Nacional de las Letras Españolas, el año pasado. No voy a pisar en esta intervención mía las palabras de inauguración que el propio Federico Ibáñez va a pronunciar inmediatamente, ni mucho menos la conferencia del profesor Ildefonso Manuel Gil. Simplemente quiero darles a todos ustedes la bienvenida a esta casa y a poner de manifiesto la satisfacción que a la Fundación Juan Mar le produce este encuentro con José Hierro, a quien tantas iniciativas y apoyos debemos aquí. Desde el 59, en que Hierro ganó el premio de poesía de esta fundación por su memorable libro Cuánto sé de mí, hasta hoy mismo, su colaboración con nuestras actividades ha sido incesante y continua. Hierro ha sido miembro de varios de nuestros jurados de premios y becas de creación literaria y artística a lo largo de los años. Ha sido conferenciante en esta misma sala en varias ocasiones, autor de textos para nuestro boletín informativo y para nuestra revista crítica de libros, Saber Leer crítico y presentador de nuestras exposiciones de arte en Madrid y en muchas otras ciudades de España. Y ha sido también miembro de la comisión asesora de esta fundación durante los años 1987 y 1988. Todo un conjunto de colaboraciones que nos ha servido a quienes aquí trabajamos para considerar a José Hierro como uno de los hombres más destacados de nuestro mundo cultural, más modesto, más leal y más amistoso. Por todo ello es un privilegio para mí decir hoy en nombre de la Fundación Juan Mar estas palabras de reconocimiento público a José Hierro y de bienvenida a todos vosotros, sus amigos y sus compañeros. No me extiendo más. Desearía que nuestra colaboración en este encuentro fuera satisfactoria para Pepe Hierro y para todos vosotros, como lo es también para nosotros mismos. Permitidme también una información que me dicen que es útil quizá para muchos de ustedes. El jueves, día 13, había prevista una mesa redonda en la Fundación Cultural Más Previda a las, a las siete y media de la tarde, el jueves día 13. Pero por, por razones logísticas parece que no va a poder ser el jueves día 13, sino el miércoles día 12, a la misma hora, en el mismo lugar, con las mismas personas que estaban anunciadas a intervenir en esa mesa de redonda. Pero no el jueves, sino el miércoles día 12. Anótenlo, por favor, quienes habían previsto asistir a esta mesa de redonda. Y no digo nada más. Muchas gracias por vuestra atención. ...y cedo ya la
1: palabra al señor director general, cuando quieras. Gracias. Señoras y señores, distinguidos amigos... ...como ustedes saben, la Dirección General del Libro y Bibliotecas... ...tiene entre sus cometidos dotar, organizar y promocionar... ...los premios literarios que concede el Estado. El Premio de las Letras Españolas... Es muy especialmente el galardón más alto que el Estado español otorga a sus escritores. Mediante este premio se reconoce la calidad del conjunto de una obra, que a su vez responde a la, tra- a la trayectoria vital del autor que la ha urdido. Una obra en este caso, la obra poética de José Hierro, que por su singularidad ha calado desde hace tiempo en la vida común de los ciudadanos, de los lectores y forma parte de la riqueza de nuestra sociedad que la ha recibido como un don. Permítame entonces que como representante de la Administración del Estado haga una reflexión en voz alta acerca del sentido real de los premios, sobre todo del premio de las letras. He dicho que la sociedad ha recibido como un don la poesía de José Hierro, que la sociedad se ha apropiado de sus versos como suyos y están ya en nuestra memoria. ¿Qué mejor destino para un poema, decía Cernuda, que ser memorable? Pero al recibir la aportación de los escritores a través de sus libros, una aportación por otra parte imposible de cuantificar en términos económicos, la sociedad contrae una deuda. Mucho y muy variado es lo que entrañan en los valores intelectuales los valores poéticos y los valores éticos que hay en la literatura. Todos nosotros, la sociedad en su conjunto, se nutre de esa interpretación del mundo que es la poesía. Cuando leemos lo escrito por un autor que critica, que denuncia, que comunica, que muestra la realidad o que revela la fantasía, el resto de los mortales crecemos un poco, se ensancha nuestra mente adquirimos dignidad. Ya decía Borges, somos los libros que nos han hecho mejores. ¿No es, una, ¿No es acaso una paradoja el hecho de que la sociedad crezca con la literatura y sin embargo en el fondo margine a los escritores? ¿No es injusto que la sociedad se dignifique por los libros y a veces manifieste indiferencia por los autores? Desde luego, en la sociedad de mercado, la escritura no está en el mismo nivel de reconocimiento público que otras actividades sociales integradas en el sistema productivo. La deuda que contrae la sociedad con los escritores está en el origen de los galardones que concede el Estado, en su calidad de representar a todos los españoles. Y es una deuda que hay que asumir como gratitud y como justicia. Cuando el Ministerio de Cultura, mediante el jurado de destacados intelectuales, concede el premio de las letras, es la sociedad la que está actuando y ejerciendo un reconocimiento. Es la sociedad la que premia al autor. ¿Y qué significa esto? Significa que los premios suponen la cúspide simbólica de una estructura más amplia, de una pirámide que se basa en el realce social de la condición del escritor, reconocer la alta calidad literaria de una obra en su totalidad no puede significar tan solo una mera felicitación, debe significar también la normalización desde el seno de la sociedad de la función del escritor literario, aunque esté al margen de las dinámicas del mercado. En un sistema como el que vivimos, el escritor que produce una obra de índole artística, como es la poesía, se ve irremisiblemente fuera de un medio que es sustancialmente económico. A veces los escritores se sienten arrollados por este sistema de mercado. El mercado no entiende de valores éticos ni de talento literario. Mientras que el producto de su talento, el libro, es pieza de ese mecanismo de números y cifras, el autor es un espectador pasivo que no puede someterse a las leyes de la oferta y la demanda porque la creatividad no está sujeta a dictados económicos. El Premio de las Letras Españolas, al igual que los premios nacionales de literatura, es en realidad un premio colectivo, premio que todos los españoles concedemos porque toda la sociedad se ha enriquecido con los valores que hay en la obra del galardonado. Confío en que estas reflexiones sobre los premios nacionales arrojen algo de luz acerca de su razón de ser, en cuanto que no están regidos por criterios de gratuidad o de abstracta magnificencia, sino guiados por una más honda verdad, la devolución simbólica al autor, por parte de la sociedad, de aquello que el autor le ha dado con su obra, es decir, capacidad de análisis y acceso a la belleza. Que en esta ocasión el premio le haya sido otorgado a un poeta de la talla de José Hierro es una satisfacción enorme de la que todos tenemos que felicitarnos. Hierro, cuyo reciente libro Agenda vuelve a seducirnos y a mostrarnos el cuidado y la fuerza de sus palabras, nos ha dado, junto con Blas de Otero, Celaya y luego Barral, Gil de Viedma, Claudio Rodríguez Juan Ángel González, una poesía en la que la dimensión ética y humana se intercala con la dimensión literaria más pura. Y sus obras han fraguado en nuestra memoria colectiva para hacerse perdurables. Que el Premio de las Letras Españolas signifique para él el agradecimiento de todos por habernos mejorado un poco en este mundo no demasiado bien hecho. Muchas gracias.
2: Señor. Señor Director General, señoras y señores, queridos amigos, cuando recibí eh, la invitación a participar en una de las mesas redondas programadas en este encuentro con José Hierro para homenajearle con un motivo concreto... ...el de haber sido premio nacional de las letras de 1990... ...pero podría ser por un motivo que viene durando desde 1947... ...que es la publicación continuada, intensa, magnífica de su obra... ...yo me sentí eh, conmovido y emocionado un poco porque los que no vivimos en Madrid o en Barcelona eh, no estamos eh, acostumbrados a conectar con los grandes acontecimientos eh, literarios. También y e fundamentalmente por mi profunda admiración a José Hierro, admiración que dura ya más de 40 años que me ha complacido siempre proclamar en alguna ocasión en, en votos secretos, pero el votante puede decir siempre su voto, como fue eh, la antología consultada. Eh, tuve la suerte de coincidir con la mayoría en la eh, clasificación especialísima que, aunque no se hizo público, tuvo eh, Pepe Hierro. Aunque yo eh, sigo trabajando, y bastantes horas diarias en una fundación cultural, acepté con verdadera alegría. Mi compromiso era escribir cinco folios y participar entre 10 y 15 minutos en una mesa redonda. Las mesas redondas, como han podido ver por el programa, están eh, nutridas todas ellas por poetas. Y mi actividad fundamental con la que yo más me identifico y la más sostenida a lo largo de toda mi vida ha sido la de poeta. Verme reconocido eh, como poeta y verme invitado a esta esta fiesta, y creo que debemos llamarla así, eh, era, ya digo para mí, una eh, sorpresa y casi casi una maravilla. Se me planteaba inmediatamente, porque mi admiración no es, claro, está de lecturas, sino de lecturas y relecturas y relecturas, y en el primer momento vi lo difícil que me iba a ser elegir el poema que más me gustaría comentar. Inmediatamente vinieron a, a mi atención por lo menos 12 poemas y vi que... Iba a necesitar bastante tiempo para decidirme, pero tenía muchísimo tiempo por delante. Sin embargo, las cosas se fueron complicando en medida eh, realmente terrible. Aumento de mi trabajo y una racha de mala salud en medio de la cual sucedió algo terrible para casi todos los que estamos aquí que fue la pérdida de ricardo gullón un mes más tarde justamente un mes más tarde y estamos ya en el mes de marzo perdónen ustedes que devore este tiempo pero es que necesito tal como yo entiendo eh, la obligación de alguien que se pone en contacto con el público necesito explicar estas cosas antes de pasar al tema de la conferencia eh, Recibí de un querido amigo recibí una llamada telefónica y en esa llamada telefónica se me decía que dado que la conferencia inaugural de estos encuentros la iba a pronunciar Ricardo Bullón era necesario buscar otro conferenciante y me pedían a mí que fuera yo quien diese esta conferencia. Esta vez me sentí realmente confuso, tristísimo y envuelto en aprensiones. Intenté excusarme, abrumado de tener que defenderme contra una invitación que me honraba tanto, pero mi modestia y mis razonamientos resultaron inútiles se me insistió y ese querido amigo me dijo que por fidelidad a la memoria entrañable, presente, vivísima de Ricardo Gullón y por mi admiración y mi amistad con Pepe Hierro y porque él también me lo pedía, debía aceptar dar esta conferencia. Acepté con grandes reservas, pero acepté. Mi participación anterior, tal como estaba planteada, era la de un poeta y cinco folios y comentario de un poema, es decir, algo realmente que no exigía un esfuerzo ni la inversión de un tiempo del que ya no disponía, pero acepté, acepté por las razones que ellos me habían hecho ver y que podían más que mi modestia. ¿Por qué? Por de pronto, esto suponía algo que es muy importante. En la Mesa Redonda yo era un poeta, indudablemente. Soy un poeta. No se me atribuía ninguna eh, super, eh, una condición que yo no reuniese. Pero aquí ya venía como profesor. En el programa, el de Fonson, en el Gil profesor. Y sí, he sido profesor, profesor de literatura durante muchos años, pero se da la circunstancia de que jamás, jamás en mis cursos ni generales ni de doctorado he hablado de la poesía de José Hierro porque en mi universidad había buenos especialistas en ese campo en la generación a que pertenece eh, Pepe Hierro, y yo seguía gozosamente siendo lector de Pepe Hierro, pero sin la obligación académica de leerme todos los libros que se publicasen sobre Pepe Hierro, como hacía cuando se trataba de cualquiera de los autores que yo tenía que explicar en mis cursos. Entonces, eh, estoy aquí cumpliendo un deber y además lamentando profundamente y pidiendo perdón a Pepe Hierro y a todos los demás, pensando en lo que ellos se pierden con la enorme desgracia, pérdida añadida a la desgracia en sí, de que Ricardo Gullón, que es insustituible, vaya a ser sustituido por mí, que... No tengo ni el crédito de haber estado trabajando años sobre la poesía de José Hierro. Era mi obligación decirles a ustedes esto antes de entrar en materia y después de haberles pedido sinceramente perdón por todo lo que hoy Pepe Hierro y todos ustedes se pierden. Y ahora voy a entrar ya en mi tema. Romancero de José Hierro. En una brillante exaltación del romance, Juan Ramón Jiménez lo sobrenombró Río de la Lengua Española. Veía en el verso octosílabo el pie métrico sobre el que camina toda la lengua española afirmando que cada lengua camina con pie y paso distinto. El francés con el verso alejandrino, de catorce sílabas. El italiano con el del endecasílabo. El inglés con una pareja formada del endecasílabo y el eneasílabo. Elogiaba con esas palabras el poeta, el insigne poeta, la fluencia del verso octosílabo con el tenue apoyo musical de las asonancias alternas. Gustaba de el ritmo, el acento, el son, el son de la corriente, ya que en ese fluir el verso es como un río de agua de la tierra, río de agua que es a su vez como un río de la sangre de nuestra carne, nuestro barro, el río de esta sangre que respiramos del mar del aire, y la echamos como el ritmo del corazón y del pulmón nuestros al aire de la tierra y al mar. Estas hermosas palabras de Juan Ramón Jiménez, dichas en un acto académico de la Universidad de Puerto Rico, mostraban una vez más el profundo amor de Juan Ramón Jiménez, el profundísimo interés de Juan Ramón Jiménez por esa forma de versificación por ese modo de escritura poética, genuinamente español, que es el romance. El romancero general, ese gran río de ríos, decía, tiene en su expresión la calma y la precisión unidas de lo que no va a cambiar nunca. La lentitud del romancero parece eterna. Y añadía, para que un romance moderno, y digo moderno de cualquier época, equivalga a los tradicionales mejores, debe contar lo de su época y desnudo. Los temas eternos, el amor, la soledad, el olvido, la ausencia, el pesar, la alegría, desnudos y acomodados a nuevas circunstancias. Estas palabras de Juan Ramón venían muy a tiempo para animarme a estudiar para ustedes, a hablar del romancero particular de José Hierro. ¿Por qué? Todos estos precisos y bellamente expresados datos, datos, cualidades que Juan Ramón veía en el verso octosílabo, en el romance, yo los veo, todos los vemos pero casi casi precisión por precisión los vemos en el romancero de José Hierro y quiero aclarar naturalmente que romancero de José Hierro romancero particular lo empleo esta terminología siguiendo a Juan Ramón Jiménez a quien gustaba mucho hablar del romancero particular de un andaluz sin nombrarse a sí mismo El romancero particular de José Hierro contiene en aproximativa labor de contaje más de la mitad de los poemas que forman la edición de sé de mí, de Seix y Barral, 1974. Es decir, toda su producción poética, Desde tierra sin nosotros, hasta el Libro de las Alucinaciones, desde 1947 a 1964. Y nos arriesgamos a añadir que no por mero principio de proporcionalidad, entre los poemas suyos que sobresalen con excelencia entre los excelentes, hay varios romances. Debo precisar en este momento que no considero que ese romancero de José Hierro haya de limitarse, como el romancero particular eh, o el romancero general, a los romances octosilábicos, es decir, al romance genuino. Ni tampoco a esto y a los romances heptasílabos. No me gusta emplear la denominación de endechas porque añade una connotación de, de tono y acento eh, que no es necesariamente coincidente en absoluto con la línea general del, del, del romancero y sí tienen que figurar en este romancero particular de José Hierro todos aquellos poemas de versos eneasílabos en indefinido número, en series de indefinido número y con asonancia alterna. No hay mmm, ninguna diferencia definitiva entre el octosílabo y el eneasílabo dentro de la tradición de la poesía española en sus momentos eh, primitivos. Se mezclaban los versos de nueve, de ocho y de siete sílabas en la misma obra, con una tremenda eh, naturalidad y sin que nuestro oído hoy eh, perciba las disonancias. Eh, si todos, todos hemos tenido obligación de leer obras como la razón feita de amor y Recordamos, vamos, recordamos, no los llevamos memorizados, los identificamos en cuanto los volvemos a ver, versos como boca a razón e blancos dientes que tenía la enamorada de la razón feita de amor. Esa venerable obrita que era feita de amor y e bien rimada. Es decir, eneasílabos y eneasílabos. Y también en Elena y María se nos dice que hombre... No faz otra labor sino cantar siempre de amor. El eneasílabo era entonces hermano, casi casi gemelo del octosílabo. Si como señaló Enrique Zureña en la versificación española irregular, el eneasílabo no pasó a la poesía culta y desapareció arrollado por el octosílabo, la verdad es que su recuperación por el modernismo propició que haya llegado a ser el verso preferido de José Hierro, quizás ocupando en él singularmente el predominio que en la poesía, en la prosa e incluso en el habla española señalaba Juan Ramón Jiménez para el ritmo octosilábico. Incluso en los poemas en verso libre, los de esa edición, y los del recentísimo Agenda, por cierto, libro tan de mi gusto y ya tan fuera de este mi tema, en mucha de la musicalidad, del bello ritmo de esos hermosos poemas, digo, subyace su fiel frecuentación del verso en sílabo, compartida en esos poemas en verso libre, compartida casi a partes iguales, con el endecasílabo y el heptasílabo. Característica esencial del romance es que atenúa, suaviza y aun suprime muy frecuentemente la insignificante detención antes de pasar de un verso a otro que que con palabras de Carlos Bousoño llamaremos la pausa que en principio todo fin de verso impone. Gracias a su fluidez, evita la dureza de, de esa pausa, gracias al discurrir, al suave discurrir, que le dan la posibilidad de manejar libremente el número de versos y la suavidad de la asonancia alterna. Por eso creo que las dos formas, para quien escribe con voluntad de sujetarse a unas estructuras poéticas previas, creo que las dos formas que le imponen menos limitaciones, que le dejan por consiguiente mayor libertad dentro de, del orden por el elegido, son el romance y la silba asonantada. El romance entendiendo por él no solo el genuino de ocho sílabas, o los romancillos de 7 y de seis, sino también los versos en easílabos, cuando están ordenados con este sistema, con esta leve estructura de la asonancia alterna y la no formación de estrofas. Eh, el poeta elige un tipo de versificación y sea como sea, por intuición o por razonamiento su elección, yo considero que una vez que ha elegido debe cumplir con su decisión y atenerse a aquello, aquello que él ha elegido. De los problemas de la creación poética, de las compensaciones, y las sobrecargas de la escritura poética, eh, Pepe Hierro, José Hierro, ha escrito muy lúcidas y bellas palabras en distintas ocasiones. Y ya desde, año muy temprano, desde años muy tempranos en el comienzo de su carrera. En el prólogo suyo a la edición de sus poesías completas que en 1962 hizo Vicente Giner establecía, y esto ha hecho correr bastante tinta, establecía el poeta eh, dos caminos para su poesía, el reportaje y lo, la alucinación. Todos ustedes admiradores de, de Pepe Hierro eh, conocen muy bien este problema, este tema, no es un problema. Y eh, decía en aquel texto que la necesidad de un lenguaje más directo y un tono narrativo, hasta el punto que si el resultado se salva de la prosa, ha de ser principalmente gracias al ritmo oculto y sostenido que pone emoción en unas palabras fríamente objetivas. Y no llegábamos a temer esa objetiva frialdad porque pocas líneas después de las transcritas, el poeta nos hablaba de la inevitabilidad de un conflicto dramático entre orden mental y turbulencias del sentimiento. De esos dos caminos que sigue la poesía de hierro, el ajustado al documento y el que escapa hacia la abstracción, hacia la divinación, hacia la, adivinación, hacia la-, la visión, eh, no hay necesidad, y él lo sabía perfectamente ya entonces, de tomárselo tan al pie de la letra. Veremos, puesto que los reportajes eh, entran todos ellos dentro del tipo de versificación que hoy vamos a estudiar, o casi todos. Ellos eh, veremos cómo eh, afortunadamente no había ningún riesgo de prosaísmo. Absolutamente ningún riesgo de prosaísmo. En términos eh, generales y con las reservas que acabo de hacer, los reportajes son la base principal del romancero particular de José Hierro y por nuestra parte, ya que venimos comentando unas referencias concretas, nos consideramos obligados a rechazar eso que allí se dice referido al ritmo, al sonar de la palabra en el verso y del verso en el poema, porque la musicalidad de la poesía total de José de Hierro es admirable hasta la decidida ejemplaridad. Nunca hablo de mi experiencia de lector y relector, He echado en falta en su poesía el ritmo externo e interno que hila cada poema, lo mismo cuando se trata de un romancillo que cuando se trate de un poema en verso libre y aún en versículos. Y esa musicalidad, esa armonía íntimamente unida al sentido hondo y profundo del verso, se da siempre siempre en la obra de Pepe Hierro, incluso cuando nos parezca que ha comenzado el poema con una serie directísima de connotaciones. Pienso en el requien. ¿Recuerden ustedes el requien? Y el requien, los primeros versos decimos, pues esto podría haberse escrito en, en prosa y seguimos leyendo y empezamos a ver cómo de las palabras del requien, es decir, de cada verso del requien, en el romance, el poema o en el verso, en el, la estructura comparable al romance, el, beso, el verso, el, el progreso se hace no por conjuntos, como en la poesía sometida a estrofas, sino en una solución continuada, como si alguien se deslizara sin levantar, sin levantar eh, los pies. Y eh, creo que en cuanto a musicalidad se refiere, empleo musicalidad en el sentido más, más, más elemental y más generalmente comprensible, eh, creo que más bien podría darse, para mí no se da. Más bien podría darse en algunos poemas, muy pocos, una abundancia de música. No llega a ocupar el primer plano del poema, porque José Hierro es un gran poeta, pero está en el límite en el límite en que la musicalidad podía haberse sobrepuesto al poema mismo. Estoy pensando en este momento en, en poemas grandiosos que ustedes conocen, eh, de una admiración general, de los cuales luego nos hemos ido apartando porque hay en ellos un exceso de música. Se puede, se puede llegar al extremo de silbar o canturrear sin palabras algunos poemas muy famosos y que no hace al caso eh, citar aquí. En hierro no puede darse jamás esto porque la musicalidad es una condición indispensable en su poesía, pero es una condición que está detrás de la hondura y la esencialidad del poema. Y eh, creo que es precisamente en el verso de nueve sílabas en el eneasílabo, en la forma del romance o formas vecinas, como veremos del romance, donde esta profunda música, que no es una música que esté sonando, una música que está eh, subsonando, subsonando, envolviendo toda la materia poética y conduciéndola hacia el final del, del poema. Vamos a hacer referencia a algunos de estos poemas y a cómo cada uno de los libros de José Hierro ha ido contribuyendo a ese supuesto romancero particular. En la citada edición de Cuánto sé de mí encontramos 23 romances. Cuando decimos romances, obviamente, hablamos del verso de ocho sílabas, y 52 romances eneasílabos, es decir, más del doble romances eneasilábicos que romances octosílabicos, Pero, 23 y 52 y 27 de versos heptasílabos, y he dicho antes que no les llamaremos endechas, fíjense ustedes que la mitad, más de la mitad de la obra total de José Hierro está expresada siguiendo las formas propias del romance. El tratamiento que Hierro da a sus romances es muy variado. Los menos mantienen rigurosamente la unidad de metro. La mayoría utiliza la inclusión de versos más cortos. Muy pocas veces se incluyen arbitrariamente de manera que puedan establecerse varios tipos definidos del uso de versos cortos que no funcionan siempre en la forma tradicional de las coplas de pie quebrado. Cumplen otras funciones sin romper jamás la continuidad rítmica. En distintos puntos insistiremos en esto. Eh, se puede anticipar ya, eh, como una mm, cosa general que ustedes saben mm, mejor que yo, que estos versos cortos en los romances de Pepe Hierro, en los romances de José Hierro, octosílabos, eneasílabos, es igual, estos versos cortos no están funcionando solo a manera del pie tradicional. Estos versos cortos son casi siempre versos encabalgados es decir la continuidad en vez de repartirse con un verso entero ha preferido terminarse en sí misma en lo que era necesario para la conclusión del sentido del del periodo en vez de poner un punto y continuar con las sílabas necesarias para completar entonces casi todos los versos cortos están siendo versos encabalgados y casi todos los versos cortos son ellos los, par- los portadores, son ellos portadores de la rima, de la asonancia alterna eh, correspondiente. El primer, la obra poética de Hierro que citaremos siempre por la edición, cuantos sé de mí comienza con un poema de 46 versos en easílabos, con asonancia e, e, en los pares. La estructura esa es, como digo, la que va a predominar en las poesías completas del autor. Y comienza, por consiguiente, su obra con un poema de este tipo. El primer libro inicia ya el primer futuro hipotético romancero de José Hierro. El poema se titula entonces Es de tan concentrada sencillez como belleza, hermosa presentación de la llegada del prodigio, revelación de la poesía, y ya desde esta se evoca el tiempo anterior a su llegada, una sucinta historia de creación poética personal líricamente contada. En esos versos se establece decisivamente la vocación musical de la escritura de su autor asoma también uno de sus recursos expresivos más presentes, la reiteración. En este caso, epanófora. El adverbio cuando, primera palabra del poema, lo es de otros once versos. Ese entonces y esos cuando es que estaban ya vaticinando la importancia del tiempo como materia poética directa e indirecta de mucho de lo que iba a venir detrás de aquel primer poema. Eneasílabos con ansolancia alterna son la mayor parte de los versos de aquel Tierra sin nosotros de 1947, libro primero de nuestro poeta. En él quedó ya fundado su romancero particular. No contando en él los poemas cuyos eneasílabos son blancos o están ordenados en estrofas porque esos no pueden hermanarse al romance, son 19 de un total de 40 poemas. 19 de ellos son romances en e Los 21 restantes siguen varios tipos de versificación que van desde el rigor del soneto a la mínima imposición de los versos blancos, sin que en ningún caso se, se atengan al mismo tipo más de cuatro poemas. Algunos de ellos, incluso en versos en e combinados con otros metros. Y por añadidura, el poema final es uno de esos romances en e y ratifica el excelente efecto estético de la reiteración y del encabalgamiento. Con el segundo libro, Alegría, premio a 1947, el predominio del, del eneasílabo tiene una muy curiosa culminación, un soneto escrito con versos de nueve sílabas. En este momento no recuerdo haber leído ningún otro de ese metro, pero no me tienta la indagación. En alegría hay diez romances eneasilábicos y por vez primera un romance propiamente dicho, ajeno, porque en el libro anterior, en Tierra sin nosotros, había versos octosílabos, pero versos octosílabos formando cuartetas, formando estrofas, un modo de avanzar la materia poética un modo de hacerse el progreso del poema, como he dicho, muy distinto del del romance. La aportación de alegría al romancero particular que nos ocupa se completa en ese libro con dos mmm, romances heptasílabos, canción de primavera y ese gesto de muerte. El poema final, Fe de Vida, con 18 octosílabos y tres hexasílabos, tiene sonar de canción, no de romance. Eh, es de gran interés. En, Curioso el hecho de que es la primera vez que aparece convertida en palabra poética, convertidas en palabras poéticas, el nombre y el apellido eh, del, del poeta. Esto sucederá eh, algunas veces más. En con las piedras con el viento de 1950, las aportaciones siguen siendo principalmente de romances eneasilábicos, en algunos ya de gran extensión. Así la mañana, uno de los más bellos. Tiene 125 versos con asonancia a en los pares. Es una intensa invoca- evocación de un indefinido día pasado, algo más hondo y vivo que un voluntario ejercicio de paraíso perdido. Y aire interno de romance, aire interno de romance, tienen en ese libro los octosílabos blancos de vehemencia. intensos y transparentes, nos recuerdan pero no por derivación ni reflexión. Las series del mismo tipo en Pedro Salinas, como a veces una melodía, nos pone ante los ojos de la memoria un paisaje o un rostro de mujer que nada tuvieron ni tienen que ver con aquella música" a unos y a otros, los incluiríamos en sus respectivos romanceros particulares, romancero particular de José Hierro, romancero particular de Pedro Salinas, este sería muy difícil de de formar, no sería muy nutrido, aunque fingiéramos para incluirlos que se nos habían colado ellos. Los 145 octosílabos con ocho pentasílabos de vehemencia, nos dan una estilizada, sutil versión poética del monólogo interior novelesco, con un ritmo más acelerado, con un mayor ahondamiento, gracias a una admirable persecución del más bello signo para el más revelador significado. Curiosamente, el rápido avance del poema se logra con numerosas reiteraciones, que a veces llegan a ser de varios versos otras de una sola palabra esencial, en ocasiones simplemente el mismo significado con distinto signo. Lo importante ahora, pongo ejemplos que naturalmente voy a omitir, lo importante ahora es señalar que esos elementos dilatorios, parentéticos, aclarándolo ya claro, pero dándole un añadido valor emotivo, poético, coexisten y paradójicamente contribuyen a la aceleración de un ritmo ya en sí rápido, de manera que el título de ese largo poema es una precisa definición del signo y del significado poemático. Hablé de un aire de monólogo interior, pero en poesía el monólogo interior no debe existir. Una de las mayores aspiraciones del poeta es hablar con el lector, lo que es mucho más ambicioso y complejo que hablar al lector. Y en vehemencia, intenso y bello poema, hay además otro supuesto oyente en un tú que no es el del lector, ni el que defiende el poder del poeta eludiendo el yo, ni es un tú fijo, inamovible, sino un repertorio de seres distintos, sucesivamente referidos con el pronombre personal, en el tono acuciante, tierno claro y misterioso del contexto. Un contexto que mm, se apoya en un verso que es Con el corazón ardiéndome, continuado en cabalgado, en la boca. Con el corazón ardiéndome en la boca. Quinta del 42 de 1953. Para mí uno de los más bellos e importantes libros de la poesía española contemporánea, interrumpe el hasta entonces constante predominio del eneasílabo sobre el octosílabo. No solo hay cinco de aquellos y doce de estos. Recuerden ustedes la proporción que había, la superioridad numérica de eneasílabos sobre eh, octosílabos. Aquí son los octosílabos los que predominan. Y eh, son ya mm, romances, romances eh, que convencen absolutamente que la, esta idea, esta, esta búsqueda de un libro de José Hierro, una edición de José Hierro, romancero particular de José Hierro, quitándolo de particular, romancero de José Hierro, no es una idea descabellada y sería una experiencia editorial muy interesante. Eh, insisto, tengo que ir cortando, cortando muchas cosas, insisto en que, difiriendo en eso de, de, de Juan Ramón Jiménez, eh, para mí no se puede hablar de romance cuando se han establecido claramente definidas las cuartetas el romance no avanza nunca por estrofas, el romance avanza por sucesión de versos. pero entonces sin contar sin contar eso, los romances que hay en este gran libro son doce. no los podemos ocupar de cada uno, pero eh, si sí hay que destacar uno, destacarlo es difícil. Y lo he dado a entender ya varias veces, es difícil destacar en la, obra de, en la obra de Pepe Hierro, es muy difícil destacar un poema, destacarlo un poema refiriéndolo a los demás que lo acompañan. La altura de sus libros se hace por arriba. Pero eh, siempre hay algún motivo para destacar, no por la calidad del poema, sino por otras circunstancias. Por ejemplo, este que yo estoy ahora, que estoy ahora refiriéndome, se llama Romance. Pepe Hierro, ustedes lo saben muy bien, da títulos a todos sus poemas. Pues bien, este poema tiene como título Romance. ¿Por qué recibió ese título que es nombre común de todos los poemas de su misma combinación métrica? Porque solo otra vez encontramos entre los títulos de la poesía de, de Hierro, eh, encontramos un título que se refiere a un tipo concreto, no ya de, de poema temático, sino de poema de versificación. Es el titulado Madrigal, pero es el único de su tipo. Y hay otros que se titulan Canción 3, que se titulan Canción, y luego, por modo más completo, Canción de cuna para dormir a un preso. Es uno de, de, de los doce poemas en los que yo inmediatamente pensé. Eh, o canción de primavera, o cancionerillo de los vientos, cancioncilla de los vientos, o canción del ensimismado en el puente de Brooklyn, era otro de los doce, pero no se atienen a la combinación métrica de la canción. Quizás, quizás, los eneasílabos y pentasílabos de aquella primera canción de tierra sin nosotros estén funcionando como los endecasílabos y hectasílabos de la canción clásica, pero en los demás. No hay ninguna posibilidad de ver una similitud de versificación con la canción eh, clásica. En ese poema, en el poema a que me refiero, eh, hay un verso corto, eh, cosa frecuente en el romancero particular de Pepe Hierro. Pero no cabe pensar que el título sea una mera clasificación eh, explícita. De gran interés, de grandísimo interés, es el romance titulado Reportaje. Es uno de los muchos poemas del autor en los que la materia poética esencial se complementa con la preocupación, sentido y sentimiento del tiempo. Y bajo ese aspecto ha sido reiteradamente objeto de la lúcida y ahondada atención de José Olivio Jiménez. Para mí es pieza esencial del romancero particular de José Hierro. Que sea uno de sus más conocidos poemas no nos impide detenerlos en él, detenernos en él. Está formado por 122 versos con ansonancia alterna en IO y la unidad métrica asume, como en otros poemas suyos, algunos versos más cortos, trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos y hexasílabos que suelen, como he dicho antes, mantener la rima alterna y que son siempre en versos encabalgados. A veces, pero más bien raramente, los versos cortos vienen a romper la alternancia, dando a la palabra dominante en ese verso un relevante tono de gravedad gravedad emotiva. Eh, Sería estupendo que todos no supiéramos el el poema de memoria. Eh, Sería... Envidiable la memoria que pudiera retener 125 versos y tantísimos otros versos de la misma calidad que ellos en la obra poética de, de Pepe Hierro. Pero mm, necesito leerles a ustedes y mm, yo casi agradecería que, 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 que alguien, si el señor director general fuera tan amable, que alguien en algún momento me dijese que, que ya está bien. Yo no, no puedo estar mirando al reloj y mirando, a, y mirando a, las, a los folios porque entonces la cosa será más duradera. Pero me veo en la necesidad, para, para lo que voy a hablar, me veo en la necesidad de ir leyendo fragmentos del, del poema. Eh, pido perdón también por, por estropear la, la musicalidad de, de ellos. Desde esta cárcel podría verse el mar. Seguirse el giro de las gaviotas, pulsar el latir del tiempo vivo. Esta cárcel es como una playa. Todo está dormido en ella. Las olas rompen casi a sus pies. El estío, la primavera, el invierno, el otoño, son caminos exteriores que otros andan. Cosas vigencia, símbolos mudables del tiempo. El tiempo aquí no tiene sentido. Esta cárcel fue primero cementerio. Yo era un niño y algunas veces pasé por este lugar. Sombríos, cipreses, mármoles rotos, pero ya el tiempo podrido contaminaba la tierra. La hierba ya no era el grito de la vida. Una mañana removieron con los picos y las palas la frescura del suelo y todos los nichos, rosales, cipreses, tapias. Perdió su viejo latido. Nuevo cementerio alzaron para los vivos. Vean ustedes un caso claro del verso corto que eh, va a dar una de las palabras esenciales del poema. Este pensa, eh, pentasílabo encabalgado, primero de los versos cortos de reportaje, separa dos mundos incompatibles, radicalmente opuestos. La cárcel real está inscrita en un espacio informe, inconmensurable, una prisión más amplia que es el vacío temporal. Quienes allí habitan están muertos, de otra manera que los del antiguo cementerio para los otros muertos. Está en tal condición quien nos va diciendo las palabras del poema. Y ya en este punto debemos señalar la especial correlación del poema que estamos comentando con otros del autor. Canción de cuna para dormir a un preso. Los andaluces. Quizás también a un lugar donde viví mucho tiempo y, desde luego, a otro de los doce poemas, eh, Historia para muchachos. Son poemas de distintos eh, tiempos, como ustedes, los buenos lectores de, de Pepe Hierro, eh, saben. En todos ellos, en todos estos poemas, hay una cárcel, aunque no sea siempre la misma cárcel identificable de reportaje, ni sea siempre el hombre llamado José Hierro el preso del poema. Con una demasiado fácil ayuda de don Eugenio Dors diremos que el poeta ha eliminado la anécdota para darnos plena, hermosa y conmovedora la categoría. Aquel cementerio sobre el que se edificó esta cárcel es real, aunque bien pudiera parecer un espacio poético creado para subrayar el vacío temporal, la alienación vital del preso que está muerto sin serlo, distinto en eso a la vez de de los que están fuera, de los externos que siguen siendo criaturas del tiempo y están en él, y de los muertos de las antiguas sepulturas. Los presos han sido desalojados del tiempo y como fuera de él no puede haber criaturas vivas, son muertos temporales, muertos en pie, seres insólitos en un mundo extranormal y el niño de los versos 16-18 era Pepe Hierro por tanto el hablante del poema en definitiva quién sino eh, por muy ficcionalizado que pueda estar aventuro que en este caso concreto lo real sobrepasa lo inventado ambos fundidos por la poetización de la más estricta unidad desde esta cárcel podría tocarse el mar mas el mar, los montes recién nacidos, los árboles que se apagan entre acordes amarillos, las playas que abren al alba grandes abanicos, son cosas externas, cosas sin vigencia, antiguos mitos, caminos que otros recorren. Son tiempo y aquí no tiene sentido. Fíjense ustedes, ahí, hemos tenido dos versos cortos en este, en este pasaje, en esta serie. Grandes abanicos que ha cerrado armónicamente un periodo eh, las playas que abren al alba grandes abanicos y este otro este otro final que no eh, coincide no es portador de la asonancia pero cumple la función que he señalado antes de destacar la palabra en torno a la cual gira en gran parte el desarrollo de la materia poética son tiempo y aquí no tiene sentido Por lo demás, todo es terriblemente sencillo. El agua manantial tiene figura de fuente, grifos al amanecer, espaldas desnudas, ojos heridos por el alba fría. Todo es aquí sencillo, terriblemente sencillo. Establecidos en el poema, pues, un tiempo y un espacio, tan aislados en sí mismos que niegan cualquier vinculación con otros lugares o tiempos, se logra la máxima concentración en lo esencial de una, vidu- de una vividura humana, estado de sentimiento, de pensamiento y de sensación, en una muy peculiar situación extrema, de la cual, insistimos, se han suprimido las quizás en otro orden más relevantes circunstancias, dejando solo cuanto era apto para ser transmutado en poesía, en emotiva y grande poesía, con la temporalidad de la creación artística verbal, si dentro de varios siglos se sigue leyendo y sobrevive esta lengua española nuestra, aquellos hipotéticos lectores, en mi mente y en mi corazón eh, de predicción segura, tendrán el mismo grado de emoción y de goce estético que nosotros tuvimos al leer por vez primera este romance. Y retomamos en cada relectura. Ellos, los supuestos lectores futuros, no necesitarán ningún otro apoyo que lo escrito y lo sugerido, pero nosotros me permitiré concretar asumiendo toda responsabilidad. Yo, yo, no quiero renunciar a esos valores añadidos que nacen de la historicidad particular y general de ese poema. Sobre todo, teniendo en cuenta que el goce estético no disminuye con el acrecentamiento de la emoción. Esa situación extrema individual se origina en otra extremosidad colectiva que actualizaba una categoría humanatópica, reflejada durante milenios en la literatura, desde la tragedia y la poesía hasta el melodrama, desde la novela buena, a la infraliteratura de la novela por entregas y los seriales de radio y televisión. La condición humana de inocente perseguido, de víctima inocente, que es en su escueta versión una anécdota terriblemente real. En esa situación, la única evasión posible es la abstracción, la sobrerealidad de unos hechos imaginados o la entrada en la ciudad libertaria del sentimiento milagrero en el instante mismo de esa esa ilusoria evasión, esta es, para el evadido, completamente real, tan real como su absoluto desamparo. Y así las horas, y así los años, y acaso un tibio atardecer del otoño, hablan de Jesús, sentimos parado el tiempo, Jesús habló a los hombres y dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, pero Jesús no está aquí, salió por la gran vidriera, corre por un risco, va en una barca con Pedro por el mar tranquilo. Jesús no está aquí, lo eterno se desvae y es lo efímero, una mujer rubia, un día de niebla, un niño tendido sobre la hierba, una londra que rasga el cielo, es lo efímero eso que pasa y que muda, lo que nos tiene prendidos, sed de tiempo, porque el tiempo aquí no tiene sentido». Más atenuada pero en perfecta armonía con la realidad es la evasión en el recuerdo. El conocido mayor dolor del verso dantesco no es verdad a medias, es 100% verdad y 100% mentira. Pero la evocación de sencillas costumbres, de elementales ritos cotidianos, trae en sí misma la evidencia de que al otro lado, fuera de estos muros, siguen sucediendo aquellas pequeñas cosas que significan simplemente vida. Un hombre pasa. ...sus ojos llenos de tiempo... ...un ser vivo dice... ...cuatro, cinco años... ...como si echara los años al olvido... ...un muchacho de los valles de Liébana... ...un campesino... parece oírse la voz de la madre... ...hijo... ...no tardes... ...ladrar los perros por los verdes pinos... ...nacer las flores azules de abril... ...dice... ...cuatro, cinco, seis años... ...sereno como si los echase al olvido... El cielo a veces azul, gris, morado o encendido de lumbres, dorado a veces, derramado oro divino. De sobra sabemos quién derrama el oro y da al lirio sus vestiduras, quién presta su rojo color al vino, vuela entre nubes, ordena las estaciones, caminos exteriores que otros andan. Aquí está el tiempo sin símbolo, como agua errante que no modela el río y yo entre cosas de tiempo ando, vengo y voy perdido, pero estoy aquí, y aquí no tiene el tiempo sentido. Deseternizado ángel con nostalgia de un granito de tiempo, piensan al verme si estará dormido, porque sin una evidencia de tiempo yo no estoy vivo. Desde esta cárcel podría verse el mar, yo ya no pienso en el mar, oigo los grifos al amanecer no pienso que el chorro me canta un frío cantar de fuente me labro mis nuevos caminos para no sentirme solo por los siglos de los siglos el poema ha llegado a su final estremecedor y estremecido. Y recuerden ustedes, recuerden ustedes, he hablado antes de correlación con otros poemas, entre ellos el canción de cuna para dormir un preso. Vean ustedes qué canción de cuna para dormir un preso tiene en común con este, con este poema, la razón es obvia, las circunstancias eh, son en definitiva las, las mismas. tienen en común. Esa aparición de pronto de un elemento que parece infantil. Hemos pasado de un mundo tenso, sobrecargado, sobrecargado de emotividad, hemos pasado a un mundo infantil. La, la aparición de Jesús se cuenta como la contaría un niño. Y en el preso de canción de cuna para dormir a un preso, de pronto aparece Peter Pan. Aparece Peter Pan y, y unido además a una imagen visionaria. Es decir, la niñez, un tiempo de pureza, de fragilidad desconocida, puede ser también un medio de evasión, un medio de escape a la terrible terrible realidad del hombre que está encarcelado. Pero, sobre todo, vuelvo a la historicidad, a lo que yo no quiero renunciar, un hombre que está encarcelado, precisamente por haber cumplido la ley y encarcelado y juzgado por aquellos que habían incumplido la ley. Esa es la carga emocional a la que yo no quiero renunciar eh, y que no importará nada para los lectores del del futuro. Eh, El predominio que había decrecido un poco del verso eneasílabo, ...sobre el octosílabo ha sido, en ese sentido, pasajero. El verso eh, genuino de José Hierro es el verso de nueve sílabas. Y así tenemos inmediatamente, en 1954, un gran poema, largo poema... Pero largo, dicho en su virtud positiva, no en la virtud negativa. Por ejemplo, la, la, de, la de mi intervención ahora, eh, largo eh, y profundo eh, poema eh, que tiene, sin eh, guardar la forma del romance, no hay asonancia, son versos blancos, tiene un lo que Juan Ramón llamaba un son interior de romance. El son interior de romance en estatuas yacentes es, es evidente. Nos vamos a saltar el cuanto sé de mí en su edición exenta, porque tenemos que ir llegando ya a, a, un, a un final. Eh, con el libro de las, de las alucinaciones, obviamente van disminuyendo este tipo de, de composiciones. Eh, incluso incluso, eh, pero nunca, nunca desaparecerán. La poesía de de Pepe Hierro comenzó con un poema, entonces, y lo último que tenemos de la poesía de Pepe Hierro, lo último que tenemos publicado es también un romance, un poema con la forma eh, interna del, del romance poema magnífico eh, que conocen todos ustedes, el poema de la casa, por ejemplo, es, es entre los últimos poemas, está enteramente dentro de la línea del, del, mejor, del mejor romance. Eh, agenda de este año que vivimos y nos vive y nos ha, traído, nos ha traído la alegría de un libro nuevo del Premio Nacional de las Letras 1990. Sus aportaciones a la poesía están a la altura de las grandes expectaciones que su salida había suscitado. Hermosos poemas ajenos a nuestro tema, entrañados en nuestra admiración. Quedó dicho que entre ellos figura, no lo había dicho, lo digo ahora. Eh, eh, En Agenda hay el único romance heroico eh, que que ha escrito Pepe Hierro. Romance heroico, recuerden ustedes, versos en decasílabos, no tiene nada que ver lo de heroico con connotaciones eh, especiales de, de actitud. El romance del Papa Luna es eh, romance heroico, aunque lo, lo meteríamos en ese romancero, aunque no siga exactamente todas las reglas, entre otras razones porque es el único en versos en decasídamos. Y en, en este libro, eh, para concluir, Está ese poema, Epílogo, la casa, al que me estaba refiriendo. Está muy cerca de sus mejores romances eneasilábicos. Muy cerca porque se separa de él el que no tiene asonancias alternas. Sin embargo, formado por 55 versos, el final cierra el poema y el libro con sus solas cinco sílabas que sintetizan e intensifican la experiencia emocional cantada. Es importante que este poema esté en la más definida línea del reportaje, tal como Hierro lo definió desde la primera vez que aplicó tal nombre a un tipo de poema propio. El poema La Casa, como todos sus hermanos, es naturalmente un canto. Como si fuese, y estamos seguros de que no lo va a ser, el epílogo decisivo de la poesía total de su autor no es solo un fiel repertorio de su escritura poética, sino una síntesis estética de la criatura humana como tal criatura del tiempo que es José Hierro. El romancero de José Hierro con sus tipos métricos dominantes, yendo de mayor a menor número de presencias en easílabos, heptasílabos y octosílabos, pasa de 130 romances y cuenta con varios millares de versos limitándolo tan solo a los poemas formados por indefinidas series con asonancia alterna. Eh, no es arbitraria nuestra inclusión de poemas con las ligeras variaciones de un número escaso de versos. Eh, recuérdese que en los esquemas métricos de comedias clásicas no se vacilan clasificar como romances a series en las que se incluyen algunos versos, incluso de mayor medida que el octosílabo. Valgan de ejemplo las quejas de Chisbea en la jornada primera del burlador de, de, de Sevilla. Eh, que se edite como tal o no. La existencia del romancero de José Hierro es, por gran fortuna, una hermosa realidad y es la mejor prueba de la excelente salud que sigue teniendo la forma más característica de la poesía española. En su cadencia ancha, sosegada, saltarina trechos, reconocemos lo que Juan de Valdés elogiaba en el romancero tradicional, aquel su hilo de decir que va continuado y llano. Muchas gracias. Vamos a cortar, vamos a cortar.